0: Olimpia Sport for Nature di Dario Ricci.
1: Un salto, un salto in lungo e eh, parecchio lungo perché oggi a Olympia Sport for Nature facciamo un salto da Asiago, da quello splendido altipiano fino a Tokyo, fino a Tokyo 2021 perché eh, le Olimpiadi ci saranno, nelle Olimpiadi eh, ci eh, crediamo malgrado tutto e oltre ogni eh, ragionevole dubbio e difficoltà perché dovranno essere il momento Della rinascita, della ripartenza. Allora, oggi vi raccontiamo eh, una storia davvero particolare di un atleta che fino a Tokyo sta cercando di saltare con tutte le sue forze e finora già ci è riuscita molto bene. Di un'azienda che la sostiene, che guarda sì eh, a queste Olimpiadi, trascinata da questa sua splendida testimonial, ma guarda anche altre parti del mondo, sempre nell'ottica dell'ecosostenibilità, perché questo è l'obiettivo di Olympia Sport For Nature: farvi vedere come, come sport, azienda, possono coniugare una cultura, un linguaggio di educazione all'ecosostenibilità e anche e soprattutto dei gesti eh, assolutamente concreti per eh, migliorare o quantomeno tutelare la natura e il nostro ambiente Stefano Tirelli, mio compagno di viaggio, docente di tecniche complementari sportive alla Cattolica di Milano mental coach dei campioni, preparatore atletico, ben ritrovato a Olympia Sport for Nature
0: Ciao Dario e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori.
1: E poi allora saluto il titolare di Brazzale SPA, azienda, antica azienda familiare ormai leader nel settore caseario, dicevamo dall'altopiano di Asiago. Pensate, questa azienda produce, eh, attiva nel mondo del latte fin dal 1784. Eh? Roberto Brazzale, benvenuto eh, oggi a Olympia Sport Furniture.
2: Grazie, grazie
1: dell'invito. E poi la protagonista, l'atleta che ci sta trascinando a forza di salti in lungo, eh? Eh, recentemente un 6,66 m che davvero fa, fa ben sperare, verso Tokyo 2001, classe 1990 di Bassano del Grappa, tre titoli italiani assoluti outdoor e tre indoor. Benvenuta Laura Strati a Olympia Sport for Nature. Eh,
3: Inclasciamo le dita per Tokyo. Ciao a tutti e grazie dell'invito. Eh,
1: brava, brava, cominciamo con, con eh, qualche gesto scaramantico, ma che no Laura tradisce tantissimo la voglia vostra e di tutti noi di vedervi in azione su quelle pedane, in quello stadio e anche eh, la speranza di avere attraverso quel braciere olimpico anche un segno di rinascita, no?
3: Sì, sicuramente la parola rinascita che hai già utilizzato è una parola azzeccata in questo senso perché dopo l'anno che abbiamo avuto... Eh, con la pandemia e tutti i problemi che ha causato, sicuramente c'è bisogno di tornare a sperare in qualcosa, a divertirsi e chiaramente a farlo in sicurezza, però eh, l'Olimpiade chiaramente per noi atleti rappresenta magari la, la cima di un percorso eh, durato tanto tempo, di sacrifici e di, eh, di impegno, ma per tante persone può rappresentare anche una, una ripartenza dal punto di vista del eh, sì, del divertimento, della, della distrazione o comunque una, una ripartenza anche di vita, no? E quindi speriamo che Tokyo sia e rappresenti questo.
1: Stefano Tirelli ci ha dato già dei concetti molto solidi cui aggrapparci Laura Strati il salto, la speranza, l'obiettivo, la ripartenza ecco credo che per un atleta professionista come quelli che tu segui anche verso il cammino olimpico eh, mettere in fila tutti questi, questi temi, questi sostantivi cioè, eh, sia un, già un definire un percorso eh, di crescita e di cammino no? e di recupero eh, di una sorta di normalità
0: sì, e poi la, la metafora in questo caso del, del salto, del salto in lungo, è più che come dire coerente con quello che è il nostro modo di vivere attuale siamo in una sorta di attesa stiamo preparandoci con grande fatica a quello che potrebbe essere un un rilancio della nostra vita in termini di entusiasmo in termini di forza mentale però non per questo siamo lì passivi ad aspettare nel frattempo ci stiamo allenando nel frattempo stiamo visualizzando il punto su cui poggiare quel piede da cui poi Con una forza esplosiva enorme potremmo rilanciarci, quindi io credo che anche con tutto eh, l'impegno che Laura Strati sta mettendo potremmo veramente insieme idealmente saltare in lungo, in alto, saltare oltre e vincere questa sfida
1: bene bene davvero ci stiamo trasmettendo una bella carica una bella energia ecco di salti eh, verso eh, nuovi orizzonti eh, Roberto Brazzale è maestro perché eh, dottor Brazzale con la vostra azienda che sostiene l'Atletica Vicentina che è anche il team la squadra di, eh, di Laura e sostiene poi personalmente anche la stessa attività di Laura Strati beh, con, con, con la Brazzale SPA non solo vi siete fermati all'Italia ma poi Repubblica Ceca, Brasile Cina, insomma, eh, una, un'azienda che non ha paura de, delle sfide a largo orizzonte, no?
2: no direi esattamente il contrario. Eh, direi che noi siamo stati eh, entusiasmati da ciò che è successo a partire dalla, dalla, dalla fine degli anni Ottanta, cioè questa grande apertura dei mercati, queste, questa pacificazione eh, con, il, con il patto di Varsavia, queste aperture stupende, è come se si aprisse un campo. moltiplicando le opportunità e e moltiplicando le opportunità di combinazione perché poi alla fine noi non pensiamo che l'imprenditore è semplicemente colui che mette assieme fattori produttivi per realizzare un prodotto gradito ai consumatori e più opzioni si hanno in mano, più possibilità ci sono, più il mondo è aperto e più diventa entusiasmante.
1: Ecco, sicuramente entusiasmante è quello, è importante, è significativo, è quello che state facendo soprattutto in Brasile. No, Stefano Tirelli, so che è un progetto che ti ha particolarmente affascinato e che volevi proprio fare un paio di domande al dottor Brazzale in merito.
0: Sì, infatti, anche perché il Brasile è uno di quei territori che ho ben in mente, in quanto molti dei miei viaggi, anche di approfondimento professionale, hanno visto proprio in diretta, purtroppo e dagli aerei anche degli incendi importanti, soprattutto degli ultimi due anni. Infatti, per questo sappiamo che tra i più recenti rapporti dell'Intergovernmental Panel of Climate Change, su cui noi, a livello di office, sempre quelle che sono le ultime direttive le ultime informazioni abbiamo capito che oltre il 20% delle emissioni di gas serra di, di origine umana proviene proprio da agricoltura silvicoltura e altri usi del suolo Credo che queste emissioni in realtà sono prevalentemente dovute eh, alla deforestazione e solo parzialmente in realtà compensate da imboschimenti e rimboschimenti. In realtà però ci sono anche delle situazioni molto belle. Io di- devo dire che anche da, da, da italiano mi piace annoverare questo tipo di, di iniziativa di carbon neutral che la Brazzale ha voluto negli ultimi anni eh, così eh, allora io vorrei chiedere al dottor Brazzale proprio qual è la, la filosofia di questa azione per il rimboschimento comunque per portare a zero le emissioni di eredità carbonica rispetto a quelle emesse come attività produttiva?
2: Beh, Guardi, è davvero una combinazione felice di, di, di cose che stanno bene assieme e che producono un effetto benefico tutti assieme, nel senso che innanzitutto ecologia ed economia non possono essere che sono le due facce di un'unica medaglia, perché eh, sono entrambe l'arte di usare in modo attento e intelligente le risorse che sono sempre per definizione scarse. Diciamo che oggi abbiamo una grande opportunità, come dicevo prima, che è quella di andare a fare le cose esattamente dove possono riuscire meglio, cioè dove possono essere eseguite, eh, ad esempio le produzioni di proteine animali, eh, dove possono essere eseguite con la migliore efficienza ecologica ed economica. Nel caso di specie ad esempio noi siamo, eh, abbiamo sviluppato in Brasile l'allevamento di, eh, di bestiame da carne ovviamente al pascolo lì si pascola 365 giorni all'anno nel Mato Grosso ma anche in altri stati del Brasile e il bestiame sta all'aperto cosa succede che eh, per tradizione i pascoli eh, sono aperti cioè ehm, al posto del serrado di questo bosco basso viene, viene, vengono aperti questi pascoli ora noi abbiamo fatto semplicemente abbiamo applicato un metodo che veniva studiato a livello universitario ed era quello della consociazione delle piante sul pascolo, cioè un riforestamento del pascolo in un modo tale che ovviamente non sto qui nel dettaglio a descrivere, in modo tale che permette che cosa? Permette di avere in capo, circa 300 alberi i quali ovviamente crescono, vengono coltivati perché è una foresta che viene poi eh, si viene rinnovata costantemente in questo modo la foresta cattura il carbonio non solo in misura sufficiente a compensare completamente quelle, quelle, le emissioni dell'allevamento, cioè del bestiame allevato, ma molto, in modo molto più ampio. Di conseguenza cosa abbiamo fatto? Noi come impresa abbiamo pensato come gruppo industriale di piantare così tanti alberi su quei pascoli che fossero sufficienti, ampiamente sufficienti, a compensare tutte le emissioni di carbonio dei nostri stabilimenti in giro per il mondo. Abbiamo piantato un milione e mezzo di alberi, sembra un numero immenso, ma alla fine si tratta di 1200 ettari. Questo fa capire come si possa in realtà, in quelle grandi estensioni, che potenziale enorme si ha di realizzare un bilanciamento del carbonio in un modo naturale che produce anche efficienza economica e ambientale, perché c'è un recupero di biodiversità e il bestiame sta anche meglio, e questo è possibile anche provarlo proprio con, anche con degli studi, delle analisi e così via. Cioè la natura ci offre in un modo semplice la soluzione, che ovviamente è una soluzione e si deve abbinare anche alle riduzioni di, di, di emissioni di, di CO2 o comunque di altri inquinanti, questo è pacifico, ma la velocità con cui si potrà ridurre le emissioni di CO2 guardate, è troppo bassa, è una velocità molto lenta per cui non, non è caso, molti si pongono degli obiettivi per il 2030, 2050 e così via. Ecco, il sistema nostro è, un sistema, è una specie di uovo di colombo estremamente semplice e naturale per riuscire a bilanciare, per cui creare lo zero attraverso non solo una riduzione per quanto è possibile, ma soprattutto attraverso una maggiore cattura attraverso gli alberi.
1: Eh, progetto assolutamente interessante Laura Strati beh, direi che eh, a forza di salti tutto sommato ci si può avvicinare a questo obiettivo e mi dicevi prima della de nostra chiacchierata di oggi che eh, negli anni precedenti ti è capitato negli anni scorsi anche di avvicinarti attraverso eh, altre esperienze lavorative alla gestione di progetti europei ecosostenibili e ambientali quindi diciamo con vi siete trovati con il signor Brazzale vi siete trovati su sulla stessa lunghezza d'onda?
3: Sì, io sto imparando da quando lavoro in bracciale, sto imparando giorno dopo giorno che l'azienda non è un'azienda normale, ma è un'azienda che ricerca sempre di, cioè, cerca sempre di andare oltre i propri limiti, no? che è quello che sto facendo anch'io poi nella mia attività sportiva quotidiana, quindi sicuramente siamo molto in linea su questo. E il fatto che si interessino anche eh, a tematiche di interesse globale come può essere quella della sostenibilità in questo caso e è un valore sicuramente per l'azienda perché vanno al di là della, della, cioè, va al di là della propria mission no? e, e quindi l'azienda ha raggiunto un, un ottimo livello di successo però il fatto che si interessi a tematiche trasversali di, interesse di, di portata globale è sicuramente un, un elemento di potenziamento no, di quel successo che ha già raggiunto e, e sicuramente è un, eh, mh, è un motivo di orgoglio anche per me farne parte perché appunto è una tematica che mi sta molto a cuore, questa della sostenibilità e, e come dicevi sì, in passato ho avuto l'opportunità di uno dei miei primi lavori eh, dopo, la, dopo la laurea, eh, è stato quello in una cooperativa molto importante di Bassano del Grappa e nella gestione di progetti europei. Quindi mi occupavo del ero nel, nel team di sviluppo ehm, di progettazione e progettazione e ho avuto l'opportunità di ehm, eh, seguire un progetto europeo sulle, su scambio di buone prassi sulle energie rinnovabili. E, mm. Ho preso parte a due viaggi in particolare, uno in Irlanda e uno in Olanda, e, dove praticamente siamo andati in questi paesi perché il, i, 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 i partecipanti a questo progetto ci mostrassero le loro, che, che, che buone prassi avessero applicato a livello territoriale, a livello locale loro eh, per la sostenibilità ambientale. In, in Irlanda abbiamo visitato un impianto di turbine eh, gestito dalla comunità locale proprio lì, bellissimo, ci hanno spiegato proprio tutto il funzionamento, la storia eccetera in Olanda invece chiaramente siamo andati eh, a vedere come la, la mobilità sostenibile, no? quindi tutto il discorso delle biciclette, come funzionava, eh, ci ha fatto fare insomma, dei giri anche proprio in DC. no, bellissimo e noi, noi a, nostra, a nostra volta li avevamo ospitati per ehm, fargli vedere appunto delle iniziative di orto, di orto eh, organico, di, eh, un, avevamo formato un gruppo d'acquisto sul per il fotovoltaico, quindi ecco così, è una tematica che, a cui mi sono diciamo, avvicinata così un po' per caso, però è, sicuramente è una, è una tematica che mi interessa anche perché io nel mio piccolo cerco un po' di contribuire no, alla sostenibilità ambientale attraverso piccoli gesti che comunque fanno, possono fare la differenza.
1: Eh sì, sono proprio comportamenti individuali, eh? lo stiamo imparando in questo periodo su uno scenario ancora più ampio ma complementare no? Stefano Tirelli e devo dire è veramente sempre gratificante conoscere atleti come Laura, no? Stefano, che riescono a guardarsi intorno, no? noi che spesso siamo a contatto col mondo del calcio per cui eh, ci troviamo con campioni che il più delle volte eh, ci parlano del fuorigioco, del, del fallo laterale, dell'espulsione data o non data, ecco quando si trovano atleti così consapevoli, credo che sia una marcia in più anche rispetto all'ottenimento poi dell'obiettivo sportivo, no Stefano?
0: Sì, anche perché da, da docente di, di scienze motorie, della facoltà di scienze motorie, so benissimo quanto l'atleta sia un punto di riferimento per, per i giovani. Quando un atleta, come in questo caso Laura Strati, parla di ecosostenibilità, di progetto, di futuro in termini green, ecco, ha un potere maggiore di attrattività nei confronti proprio delle nuove elementi giovani. Tra l'altro, una cosa che mi piace anche sottolineare è che i nuovi atleti sono anche molto più attenti agli stili di vita in generale Eh, per esempio l'alimentazione oggi è vista non solo come attenzione nei confronti di se stessi in termini di atleti performanti ma anche di attenzione nei confronti dell'ambiente pensiamo che dal 1960 il consumo di, di calorie pro capite nel mondo è aumentato di circa un terzo, quello di carne è raddoppiato e quindi questo vuol dire che in generale l'uso di fertilizzanti chimici è sicuramente cresciuto di 9 volte rispetto al 1960 e le aree naturali convertite in agricoltura sono oggi circa 6 milioni di chilometri quadrati che corrispondono praticamente a, a poco meno della superficie di tutta l'Europa, in questo caso vabbè, esclusa la russia europea però pensiamo allora questi atleti pensano in green non solo per se stessi ma anche rispetto all'ambiente e quindi decidono anche di alimentarsi in modo differente
1: ecco dottor Brazzale dicevamo rispetto alla, alla carne che i numeri che, che i volumi che fa la carne nel mondo che ci ricordava Stefano Direlli noi nell'occasione preferiamo decisamente formaggio e latte tra l'altro eh, eh, mi viene da sottolineare che anche nel vostro stabilimento in Moravia avete sviluppato una filiera pienamente ecosostenibile no? quindi insomma mh, sottolineavamo anche che sentendoci prima di questa chiacchierata eh, vale la pena evidenziare che alcune cose le aziende in questo percorso green di tutela e rispetto dell'ambiente, possono anche farle quasi da sole, no? saltando un po' la mediazione anche a volte fin troppo burocratica di, di enti, istituzioni, realtà politiche, ma insomma l'imprenditore se vuole può far molto.
2: Eh, può far molto. Guardi, ehm, forse la difficoltà maggiore sta in, uh, in una. Eh, scarsa protenzione a, a cambiare atteggiamenti a cambiare eh, anche paradigmi di consumo da parte del consumatore il quale eh, istintivamente eh, tende a prendere le proposte nuove che vengono fatte, ma ci sono tutta una serie di freni eh, che normalmente le lobby del, del, diciamo, del mondo di ieri no? di chi del mondo non sostenibile eh, tendono a mettere in campo e questo è abbastanza spontaneo Guardi, semplicemente la difesa dei locali per esempio, è un gravissimo problema ed è un grave danno per l'ambiente perché senza una allocazione dei processi produttivi cioè senza che andare dove il clima le condizioni complessive la disponibilità di terra e così via rendono quel processo produttivo meno impattante eh, ad esempio in termini di nitrati ad esempio in termini appunto di emissioni e così via se noi non allocchiamo bene i processi produttivi noi stiamo facendo un danno all'ambiente per cui difendere i localismi in un modo mi permette di dire sciovinistico molto spesso eh, può funzionare eh, diciamo sotto un certo punto di vista per la difesa di alcuni interessi particolari ma certamente un gravissimo danno per l'ambiente. Perciò la cosa più importante oggi è che il consumatore impari a scegliere sullo scaffale i prodotti che sono più avanti, sono all'avanguardia, cioè che che derivano da nuove filiere e che come tali ovviamente rompono anche delle consuetudini di consumo. Dobbiamo tutti quanti fare realizzare un cambiamento, un grande cambiamento, non soltanto noi industria che proponiamo nuove filiere, ma anche il consumatore che deve avere l'intelligenza, la curiosità e il coraggio di scegliere nuovi prodotti.
1: E allora sì, un passo in avanti da parte di tutti o meglio un salto in avanti, È il salto che eh, Brazzale sta facendo e che continua a fare su questo percorso, il salto che Laura Strati continua a fare con ottimi risultati verso eh, Tokyo 2021, Stefano Tirelli a te il finale direi che di salto in salto eh, siamo, siamo partiti lungo un percorso che ci ha, ci ha fatto crescere anche oggi eh, con una maggi- e ci, eh, ci lasciamo con una maggiore consapevolezza rispetto a quello che dobbiamo fare ma anche a quello che si può fare insieme, squadra, aziende, testimonial e poi ognuno di noi, no Stefano? Sì, l'unione fa la
0: forza, è il motto che segnala quella che è l'evoluzione mentale dei team, sanno tutti che l'unione di differenti modi di pensare ma per un unico obiettivo realizza veramente grandi imprese ed è quello che stanno facendo queste aziende come la Brazzale in questo caso e atleti come Laura Strati e insieme noi siamo contenti anche di unirci per eh, il nostro claim che è Save the Nature, Sport for Nature
1: Allora cara Laura facendoti i migliori in bocca al lupo per Tokyo 2021 ti chiediamo di unirti anche, anche te al nostro claim Save the Nature, Sport for Nature
3: ah, Sicuramente mi unisco con molto piacere e eh, cerchiamo di tutti di insieme Save the Nature, Sport for Nature
1: e allora, veramente in bocca al lupo ti seguiamo con affetto sulla strada verso Tokyo. e grazie a Roberto Brazzale. E speriamo presto di vederci ad Asiago per festeggiare la qualificazione di Laura per, eh, per le Olimpiadi e altri successi per la sua azienda.
2: Vi aspettiamo, grazie infinite a voi.
1: Avete ascoltato Olimpia, Sport
2: for Nature. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it